0: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 168 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Mello. Com frequência eu falo aqui que tem muito assunto para gente tratar, mas eu acho que esse é o episódio com mais assuntos recentes. Eu não lembro de tanta coisa ter acontecido em poucos dias no Botafogo como aconteceu basicamente ontem, né? A gente está gravando na tarde de sexta-feira. As últimas 24 horas foram muito agitadas e eu prometo a você, ouvinte, que a coisa que a gente menos vai falar aqui é do jogo. Teve um clássico ontem à noite, o Botafogo perdeu para o Fluminense, mas aconteceu tanta coisa depois disso que vai ser um assunto bem pouco falado nesse podcast aqui. Vou começar a receber nossos convidados, a gente tem até estreia hoje, então eu vou começar com ele, correspondente do Esporte da Globo em Nova York, acompanha o Botafogo de perto, apesar de estar longe. Como é que você está, Camilo Pinheiro Machado? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Luciano. Tudo bem com vocês, amigos, amigas que acompanham o podcast do Botafogo? Eu acompanho o podcast do Botafogo, sempre acompanho muito também o trabalho da Renata, do Davi. É um momento agora crucial né, do, do, do Botafogo e partidas acontecendo. Quero pedir licença também, porque em algum momento quero falar desse jogo contra o Fluminense. Fiquei um pouco indignado aí, é, com a partida, porque apesar de tudo... É, o Botafogo está jogando, ou pelo menos entrando em campo e, e, e sofrendo, aí, guerreando, mas muito feliz de estar com vocês, e tem muita coisa para a gente conversar hoje. né?
0: Muita coisa, ele já até citou, uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE, está tendo muito trabalho nesses últimos dias, como é que você está Renata de Medeiros, seja bem-vinda.
2: Oi Luciano, pessoal, amigos e amigas que estão com a gente, é, muito trabalho, pouco sono, porque o Botafogo está quase funcionando em outro horários, né? Então a gente sempre atento. E depois do jogo, que nem falou, né, Lu? É, o que mais se debateu não o jogo. Então, estamos aí para falar sobre isso.
0: É isso, pouco se falou, a gente vai falar um pouquinho no, no fim do episódio sobre a partida. Direto de São Luís. Esse podcast hoje está muito especial. Tem Nova York, tem São Luís, Nordeste representado, e tem Rio de Janeiro. Já, de, já está lá para o jogo contra o Vasco no domingo, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida no canal Setor Visitante no YouTube como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo Fala aí, Luciano prazer estar aqui com vocês Renata,
3: Camilo torcedor ouro negro, ontem foi uma noite e tanto, né? estava é, aparecendo o, o Whindersson lutando contra o Popó, toda hora que eu entrava no Twitter era uma pancada nova meu Deus do céu, <risos> para assimilar tantos golpes, foi complicado quase não dormi, eu saia às 6, 7 horas da manhã do Rio de Janeiro, e aí com estala no, no exercício, e cheguei agora aqui, tô no aeroporto, vamos trocar essa ideia é, sobre tudo isso que aconteceu no Botafogo, tô com peninha da Renata aí, porque tá, tá, <risos> o negócio
0: tá complicado aí. Rê, <risos> hey, eu vou começar contigo, é, conta para o nosso ouvinte, para nossa ouvinte, como é que foram os últimos dias, porque já começou um burburinho, claro que já existia uma conversa há algumas semanas de como é que vai ser o futuro do Anderson, como é que vai ser o futuro do Freeland, quando o Textor botar as pessoas dele no comando do futebol, né? A gente falou aqui algumas vezes que era talvez a principal decisão a ser tomada depois da venda do, do futebol do clube e tal, era quem ia comandar o dia-a-dia -dia, e agora a gente está descobrindo quem vai comandar o dia-a-dia. -dia. Acho que não estão todas as peças ali ainda, mas algumas já foram anunciadas. E aí, como é que foram essas informações... Sobre de nova função, sobre Enderson saindo. O Anderson acabou de ser demitido oficialmente aqui uma hora antes da gente começar a gravar. Como foram os últimos dias de uma repórter que cobre Botafogo, Rê? Uh,
2: foram bem agitados porque a gente trabalha muito com bastidor, né, Lu? Uh, jornalista se abastece quando não tem informação oficial de bastidor de e, e aí vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Do quebra e aí tudo indicava que o Emerson não ficaria por muito tempo no Botafogo, né? A gente já trabalhava com essa possibilidade, porque era uma tendência desde que o Textor assumiu, por perfil mesmo, por aquilo que a gente vem acompanhando das ideias do Textor, que é algo que ele vem compartilhando bastante em entrevistas, nas redes sociais dele, em conversa uh, com a gente também, e ele me parece ser um cara muito convicto, né, que que não abre mão das, das ideias dele por pressa. Prova disso, a gente até estava falando sobre isso no Seleção Esporte TV hoje, que e, pelo dinheiro que ele tá botando no Botafogo, era muito fácil ele chegar, ó, oh, torcida alvinegra, toma o Elkerson, toma o Rafael Carioca, porque ele tem dinheiro para isso. E aí, enquanto ia reestruturando o clube, a torcida ficava lá, empolgada com os novos reforços. Mas não, ele não fez isso porque ele... Não é assim que ele entende que funciona o futebol, né? Então, essa, essa parte do Enderson e da estrutura do departamento de futebol já era algo que a gente trabalhava como certo que, que haveria alguma mudança, né? E ontem à noite houve essa oficialização. Uh, até pegou muita gente de surpresa, porque muita, muitas pessoas esperavam que o Freeland não fosse mantido no clube, né? E, e ele aí ganhou um novo papel uma nova função dentro do clube, ele, ele aliás, já tem alguma experiência é, na, na base, né que é a parte que ele vai assumir, mas ele fica é, a parte do planejamento de futebol. Ele fica com uma função mais executiva, mais de, de botar em prática planos das categorias de base. Né? Ele, inclusive, vai semana que vem para Londres para conhecer as categorias de base do Crystal Palace, junto com o presidente do e, e aí, o Textor já aproveitou e já anunciou né, os dois novos nomes do, do, do futebol do Botafogo: o André Mazuco, uh, que vai ser o novo diretor executivo, e também o Alessandro Brito. É, o Alessandro Brito ele vem do, do Atlético Mineiro, e o Textor até falou ontem para gente, gente né, isso é uma coisa que tem que ser valorizada pela torcida. A gente está pegando o cara que montou o time que foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão no ano passado, no Atlético Mineiro, né? Então, é, ele não vai tomar nenhuma decisão sozinho, sozinho, ele falou isso, né? Tem toda uma base de dados que ele quer trazer e programas que interpretam e cruzam esses dados, vídeos. Ele também quer usar uma rede de colaboradores pelo mundo inteiro para analisar os jogadores que forem, monitorados por esse novo departamento, né? Então, acho que... É, me estendi demais, né? Mas ontem, pela noite, hoje... Mas pela Você vai madrugada, falar muito aqui
0: ainda, fica tranquila, não vai se estender, não.
2: <risos> é, mas enfim, isso pra gente dar um panorama geral, né? Pro pessoal entender, porque aconteceu muita coisa nas últimas horas, né? Uh, mas eu acho que agora a gente começa a ver o projeto saindo do papel. Porque tudo que a gente vinha falando até então era no campo da especulação, ou então... É, deduzindo de acordo com as últimas movimentações que, que o Botafogo tomava no mercado, ou pelas últimas conversas do textor, e agora as coisas parecem estar tá saindo do papel.
0: Camilo, eu queria te perguntar a sensação diante da situação do Anderson, né, cara? O Anderson chegou num momento muito ruim do ano passado a gente aqui no podcast já tratava o acesso como algo quase impossível e acho que algumas pessoas pensavam assim tenho certeza absoluta de que os torcedores mais otimistas não pensavam assim mas o Botafogo começou muito mal a Série B chega o Anderson, consegue uma arrancada que eu diria impressionante ali claro que o Botafogo é favorito em quase todos os jogos de uma Série B e tal mesmo com o um elenco que é, vai ser muito mais fraco do que vai ser o desse ano, o que tudo indica né? é, mas o Botafogo quase Perdeu muito pouco ponto ali na, na Série B, conseguiu o título, conseguiu acesso com duas ou três rodadas ali de antecedência, uma campanha absoluta no, no segundo turno. E aí vem o ano seguinte, né? vem 2022, vem a venda do futebol do clube, e vem uma situação inicial ali, e natural, né? isso aí na minha opinião, de indefinição em relação a reforços. Né? O Botafogo faz algumas contratações de jogadores que não são tão conhecidos assim, alguns até estão começando bem, claro que a gente tem uma amostra muito pequena ainda. E aí no primeiro jogo, o Botafogo empata com Boa Vista, na coletiva ali, 25 de janeiro, o Anderson cobra publicamente, fala que é uma situação terrível de se estar, porque a gente precisa de reforços. E essa declaração... Não vou dizer que essa declaração decidiu o destino do Anderson... Que eu acho... E aí depois eu até quero ouvir o que a He diz, Que o destino dele não seria muito diferente... Mesmo com essa declaração... Mas o Textor claramente não curte a frase... O que ele falou na coletiva, o Anderson... Deixa isso claro até numa entrevista para a própria Renata... E... aí, A partir dali, cara... Pareceu questão de tempo, né? A saída do Anderson... Com essas mudanças promovidas no departamento de futebol... É, do teu lado, da tua cabeça, qual é a sensação é, e o que, que você acha dessa saída do Enderson? Ela é natural? Ele não tem, talvez, o porte para ter um time que vai lutar, sei lá, entre os cinco, seis primeiros da Série A? O que, que você acha dessa saída dele?
1: Então, então vamos pelo começo. O Enderson fez um ótimo trabalho uhum. é, pelo Botafogo. Acho que nenhum torcedor questiona isso, mas foi um trabalho muito específico, fundamental, importante. Acho que o Botafogo vive esse momento muito pelo que é, conseguiu colher e plantar em 2021, com o Jorge Braga, com o Freeland e principalmente com o Anderson, né, que deu essa, é, que conseguiu levar o time para a primeira divisão. Só que é, eu, eu acho curioso é, esse tipo de análise agora falando assim, eu não tiraria o Anderson, ou eu tiraria o Anderson. Uhum. O interessante agora é pensar, porque assim, quem está lá é o Textor, foi o Textor que comprou o direito, que assinou lá o contrato. Então assim, tem que ser quem o Textor quer, ou quem o grupo do Textor quer. Entendeu? Existe um trabalho agora com uma linha de pensamento. Aqui nos Estados Unidos, olha que curioso. Eu acho que ninguém pensou sobre isso porque isso não acontece no futebol brasileiro, no futebol sul-americano e até no, no futebol europeu assim. Aqui na NBA, por exemplo, sabe o que aconteceria com o Anderson? Naturalmente, num trabalho desse assim. Porque agora o que acontece agora? É, existe uma nova ambição para o Botafogo, um novo projeto. Sim. É provavelmente o time vai se reforçar. É, e na cabeça dos novos dirigentes do Botafogo e do Texto não é o Anderson o perfil. Não é sobre talento, sobre capacidade, é sobre perfil. Não é o Anderson o cara que vai ser o técnico do Botafogo. Aqui na NBA, por exemplo, ou na NFL, o Anderson seria, na hora, convidado a ser um assistente técnico. Pô, uhum. O cara conhece todo o elenco, o cara conhece como funciona... O cara sabe, o cara é querido pela torcida, tem a credibilidade de então, Tom Anderson. A gente vai te dar um salário legal, o Botafogo agora vai pagar em dia, você vai ter um contrato longo e você vai ajudar o Botafogo para essa nova fase. Só que vai ser um outro cara e você vai ajudar isso dentro dos assistentes técnicos que o cara pode trazer ou não, mas é, ele vem. Acho também que o Anderson ficou numa posição muito difícil nesse último mês, mas era uma posição necessária. Mas a é, gente é fala, mesmo. não, tinha que ter trocado antes. Como é que vai trocar antes se o Texas nem tinha esse poder ainda? Agora ele está começando a ter esse poder. Existem questões jurídicas, legais, como o Passão da Renata pode até explicar melhor depois. Mas assim, é, as coisas têm os seus tempos é, de possibilidade mesmo. E, Anderson, e o Enderson ficou uma situação muito difícil, porque o elenco do Botafogo hoje é muito fraco. Tem até alguns jogadores com algum talento, mas são jogadores muito jovens. E sendo colocados ao mesmo tempo, o time fica numa, num nível muito abaixo até do nível profissional. Se colocar toda a garotada junta, o time não consegue jogar. Até não conseguiu jogar contra o Fluminense, não conseguiu jogar na estreia muito bem. Então o Ederson ficou numa posição muito difícil. E acho que o torcedor não ficou, e por isso ele ficou irritado. Por isso ele foi... Assim, essa é a minha visão, né? Claro, estou dando um chute aqui. Mas fica muito claro que o Ederson ficou numa situação Pô, não estou seguro no meu cargo. Fiz um grande trabalho no ano passado, estou roendo um osso e acho que na hora do Filé Mion eu não vou ficar. Então, claro que ele ficou irritado. Agora, só quero é, é, pontuar mais uma coisa nessa, nessa participação, que é o seguinte, o grande reforço do Botafogo já aconteceu, na minha opinião, o grande reforço já aconteceu. Eu, é, agora, pensando no Botafogo 2022, eu não estou tão preocupado em quem vai ser o grande centroavante, quem vai ser o meia de armação, é, qual vai ser o elenco que vai tentar fazer um, um, um Brasileirão bom. O Botafogo hoje, para mim, os, os grandes, vou até é, é, falar os nomes juntos assim, acho que Alessandro Brito e Rafael Rezende, hoje, são as duas grandes contratações do Botafogo. Porque não dá para fazer é, esporte profissional de alto rendimento sem scout, atualmente. Eu estou falando assim, e, e, e vou usar de novo uhum. o, 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 o esporte profissional americano, e até o esporte universitário. Eu tenho dois amigos que trabalharam já de scout aqui no basquete universitário americano. Não precisa ser a Universidade Duke, a Universidade de Kentucky, que são as melhores universidades com os melhores programas. Uma universidade média de basquete que tem um time de basquete aqui tem um departamento de scout que avalia a análise de desempenho do time e avalia o mercado. Não só o mercado americano. Eles estão olhando o leste europeu, eles estão olhando na América do Sul, estão olhando na garotada em todos os lugares. Então, assim, a partir do momento que o Botafogo deixa de tentar contratar e olhar o mercado, não só na visão, porque como é que é hoje assim? Um, um Vice-presidente, um cara do Conselho Deliberativo fala: Eu gosto do jogador tal. Eu gosto treinador do jogador indicando o jogador pra caramba. É, né? e aí, o treinador fica dois meses. Então, assim, gostar, todo mundo pode gostar de muita gente agora. Baseado em quê? Qual é a defesa? Aqui, um scout tem um trabalho, e até interessante, é interessante falar isso, porque as pessoas acham, pensam que, às vezes, é um trabalho de computador. A pessoa está jogando ali fut, aí está jogando general manager, championship manager. Tem um trabalho muito sério e muito profundo sobre a análise de jogador. As pessoas, é, é, muitas vezes, viajam, vêm os treinos. É, dando um exemplo é, bem, 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 bem pontual aqui, Kawhi Leonard grande craque da NBA, foi campeão no San Antonio Spurs nos Los Angeles Clippers. O, o, o departamento de scout do San Antonio Spurs provou para comissão técnica e pro general manager, falou o seguinte, ó, tem um garoto que não tá sendo utilizado no Indiana Pacers, que vai encaixar aqui muito bem. A gente vai ter que dar. E os caras sabem que ele é bom. Deram um armador, o George Hill, na época, que era um jogador muito valorizado, ninguém entendeu nada. Depois o Kawhi Leonard virou MVP de finais, campeão e craque. Porque estava ali nos estudos. Então, para mim, estou satisfeito já com essa mudança do Botafogo, com essa mudança de ares, de esperança e de estrutura. Scout, departamento médico, pensando na academia, né? Que o Texer fala, né? Da garotada. Então, esse é o principal agora. E o Anderson, infelizmente, acabou roendo o osso, a gente está vendo agora no Twitter, nas redes sociais, todo mundo muito grato ao Anderson. né? Eu acho que esse é o sentimento geral,
0: né? É, acho que esse é um movimento interessante por parte da torcida também, e aí eu quero muito falar sobre essa, essa parte do scout que o Camilo citou, acho que isso é muito importante, e talvez assim, como, eu, como ele falou, para mim é a melhor notícia de todas dessa semana, do Botafogo vá lá, ou das últimas semanas é essa, assim, olha, é, a gente vai falar sobre o André Mazuco também, não acho que vem de grandes trabalhos mas qual é o tamanho do André Mazuco num, dentro de um departamento como esse sabe? acho que isso que a gente pode observar mas eu também queria ouvir o Depp sobre a questão do Anderson. a gente falou várias vezes acho que essa expressão que o Camilo citou, a gente chegou a falar dela aqui também, de roer o osso e por um lado, era natural do ser humano Anderson ali naquela primeira rodada, Depp, depois de um empate decepcionante, uma atuação ruim, como é né, né, vencendo as atuações desse ano de um time fraco é natural do ser humano falar oh, Preciso de ajuda, eu ruí o Osso no ano passado Cheguei em 13º, 14º Botafogo foi campeão e agora o Botafogo tá rico, mas aí os reforços não chegam Como é que vai ser? Eu vou ser, eu vou ser responsabilizado Mas no médio prazo, eu acho que foi pouco inteligente aquela declaração, e no, e no fim das contas era uma, uma situação inevitável, na minha, na minha visão, Deb. Você vê da mesma forma, e essa, esse sentimento da gratidão que o Camilo falou, que pelo que eu vi ali, é quase unânime, unanimidade é, é difícil de falar, mas é quase unânime entre os torcedores do Botafogo também.
3: É, eu, eu concordo com o Camilo, eu acho que é mais uma questão de perfil mesmo, né, para esse projeto do novo Botafogo, e na minha opinião assim o Anderson até poderia ser o, o, o técnico da transição mas eles já estão dispostos a mudar tudo e está tudo certo não tem problema nenhum né é, porque agora as coisas já não são feitas mais numa mesa de butiquim tomando a cerveja tomando um isto e decidindo o futuro do Botafogo agora é, assim é, até os, os nomes aí que estão surgindo e a torcida não conhece já começa a ficar nervosa e tal cara, isso aí vem tudo atrás de é, vem tudo com uma análise de mercado. Estado, né? Um scouting, Então, assim, não é mais achismo, aposta. Eles vão trazer um cara que eles têm certeza que, que é o nome certo para o projeto. E com relação à gratidão, né? é unanimidade. A torcida do Botafogo inteira no Twitter, muitas pessoas achando que a demissão dele foi injusta. Né? Eu até entendo esse ponto. De repente, o Anderson até merecia é, ser o treinador até a chegada dos reforços para ver como que ia acontecer, mas ah, futebol é assim, né? Às vezes o, o treinador também recebe uma proposta para treinar um time lá da Arábia ganhar não sei quantos milhões e abandona no meio do campeonato. E o John Texor achou que não era o nome, Eu não sei até que ponto também aquela coletiva dele né, influenciou, quando ele ali, fez algumas críticas à transição e tudo mais. E a gente sabe que o, o Anderson tem um perfil assim, né? É um pouco mais irritadinho e tal. Ontem já se envolveu em outra coisa. Foi expulso polêmica. na estreia e na despedida, é, né? Se, esse tipo de isso, 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 na estreia e na despedida. É, mas, assim, de repente até foi bom para ele, cara. Porque saiu por cima, né? eu Sinceramente, eu tinha minhas dúvidas se ele seria um cara para uma equipe que pensa em títulos de, de, de primeiro nível, assim, de Copa do Brasil, de repente um brasileiro no próximo ano e tal. Sai com uma baita de uma campanha, né? E a gente tem que ser grato a ele, porque eu não imaginava que o Botafogo fosse conseguir Subir para a primeira divisão no ano passado e, e, e graças a essa campanha hoje a gente tem aí o John Texton, né? Porque se o Botafogo continuar na série B, não sei se ele é, se ele, se, é enfim, se ele viria para cá, se ele investiria no Botafogo, poderia achar uma outra oportunidade melhor de algum clube que já estivesse na primeira divisão para enfim, acelerar esse processo, né? Que ele, que ele tem de fazer uma rede internacional com o Crystal Palace, o time lá da Bélgica, etc. etc, etc então, a gente tem que ser grato mesmo ao Anderson, desejo de sorte a ele. Não só o Anderson, mas um, uma outra figura que também vai fazer muita falta é o preparador físico, né? Do, que a torcida até fez uma faixa para ele, né? Aquela do, do mais ou menos. Mais, mais ou, ou menos não, menos não que pode. É Então, assim, é, é... mais ou menos não serve e tal. Então, vão fazer falta, desejo boa sorte, mas vida que segue aqui.
0: É isso. eu queria só conferir isso com você. É, se você acha que seria alguma coisa diferente sem aquela declaração do Enderson. E aí, eu queria já que a gente falasse no que hoje, né? A gente está gravando aqui às quatro da tarde, então quando vocês estiverem ouvindo, pode ter alguma mudança, mas hoje é o treinador mais cotado, o Luiz Castro, português que atualmente trabalha no Catar. É, como é que essa, você acha que essa declaração do Enderson fez diferença? E nesse momento que a gente está gravando, em que situação está essa negociação do Botafogo com o Luiz Castro?
2: Eu acho que vai bem na linha que você falou, viu, Lu? No, é, no sentido de de ser inevitável, mas eu acho que aquela declaração reforçou que era inevitável, sabe? De, de tipo, ah, é, não está dentro do perfil, que foi uma coisa que o Camilo falou, né? E, e isso é uma coisa que eu tenho percebido, viu, Camilo? Por exemplo, é, a gente já falou do Freeland, né? que ele sai da, da como figura principal do futebol, da estrutura de futebol do Botafogo, para ir para uma, uma função na base, e, e isso não significa que ele foi rebaixado ou promovido, enfim, é, o Textor identificou que ele tem o um perfil para isso e não atendia o perfil que ele buscava para é, comandar o departamento. Que, que o Textor está muito focado em perfil. E, no entendimento do Textor, o Anderson não tinha perfil. Acho que, desde que ele assumiu o Botafogo, ele já imaginava é, o Botafogo de Textor sem o Anderson mas uh, certamente aquela declaração e isso é admitido por ele, né? Irritou, trouxe algum desconforto ou então eu acho que de certa forma confirmou do tipo olha se tinha alguma chance agora elas estão aniquiladas, é porque enfim foi algo que não foi bem visto uh, pela equipe do Texter, aquela aquela cobrança pública, né, por por reforços porque é o Camilo trouxe bem o panorama né, de como o esporte é tratado nos Estados Unidos, lá não tem uma coisa chamada estadual. E aqui a gente trata como que aconteça, que não aconteça, é bom, é ruim, mas a visão do Texture é essa, é um privilégio ter o Campeonato Carioca, porque é nele que a gente vai ver quem serve para disputar os campeonatos uh, nacionais para sequência da temporada, então, na primeira rodada, já cobrando reforços desvirtua tudo aquilo que ele pensou para o Carioca, né? que era de tipo tá, ah, vamos ver quem tem é aí, o que, é que a gente pode separar, o que, é que serve, o que, é que não serve o que é solução, o que, é que não é e a partir dessa, de identificar essas carências, ir para o mercado é, então acho, para fechar o um parênteses, Anderson acho que foi isso que aconteceu uma mistura de várias coisas e sobre o Luiz Castro o que comoveu apaixonou não sei a palavra certa, né? É, a equipe do Textor é a grande relação que o Luiz Castro tem na estruturação da base do Porto. O cara ficou 10 anos né, no projeto de, de estruturação, é, até organizacional, de estrutura também, não só treinando o time, né? Então, ele tem uma relação muito forte com a base e com o projeto de base, não só de execução. Então, acho que é, é isso que brilhou o olho do Textor. a base. Porque ele está levando o Freeland para ver a base do Crystal Palace. Então, me parece que é algo que, que pilha muito o textor. né? E, e hoje eu até estava ouvindo uns podcasts, entre eles que já citei para ver Vou citar aqui de novo, porque eu gosto bastante. Para ouvir ideias de técnicos, é um podcast chamado Futuri, é, que entrevistou o, o Luiz Castro. E ele traz ideias muito legais, viu, Débito? Que, você que gosta bastante de acompanhar o que, que o técnico vai passar para os jogadores, é, não sei se você é do estilo mais gaúcho como eu, que gosta de uma retranquinha, eu gosto, viu? Para mim, o volante é o principal ali no time. Então, eu já me identifiquei porque ele, ele chamou o volante de farol. Olha, quando o time está perdido, quando o time está em desespero, quando está em apuros, o farol é o volante. O time tem que enxergar no, no volante a figura da segurança, que tudo vai partir dele, que não tem que ter desespero por ali. Então é, já é uma pista que a gente tem, né? De caso confirme essa negociação e é uma possibilidade tratada com bastante otimismo, né? Pelas duas partes, assim. Então não vejo muitos empecilhos para que não se concretize. É, então não sei se você gosta de, de volantes, viu, Camilo? Mas é uma pista. Do que o novo possível treinador do Botafogo tem preferência, de um cara que seja a referência do time ali na volância?
1: Eu gosto muito, e é bom saber, até porque o volante, cada vez mais, né, ele tem uma função geral no meio de campo, né? é, tá sendo cada vez mais, vamos dizer assim, um acúmulo de funções é, na carga <risos> horária do funcionário volante atualmente. É, tem que proteger a defesa, tem que iniciar o ataque, acaba chegando é, no ataque também, protege sua defesa e tem que correr muito né, também para é, proteger os laterais. Agora, é, pensando, é, eu estava pensando aqui, vocês estão falando do texto, é, e, e a gente acaba caindo às vezes numa armadilha, porque está todo mundo muito encantado né, com o texto. O Botafogo estava na lama, eu fiz uma, uma, uma metáfora, eu fiz uma... Eu criei uma cena que muita gente é, é, ficou ofendido mas eu vou falar aqui, que é o seguinte. O Botafogo tava, era um cara desempregado, num sofá, triste, amargurado, vendo TV em casa. A casa tava toda bagunçada. Só que um cara que já fez muita coisa na vida, um cara que sabe muito. Aí bateram na porta, toque, 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 toque. Então, eu sou o John Texer, eu queria investir em você pode ir tomar um banho, por favor, é, bota uma roupa e vamos para a rua, porque eu vou te dar um emprego e você vai sair dessa tal. Só que o Texor é um investidor é, e acho assim, é, mantenho, a esperança voltou, na verdade a esperança, é, acho que o Botafogo nunca teve esse tipo de esperança nas últimas décadas, todo mundo tem que olhar com bons olhos mesmo, mas eu acho que aos poucos o Botafoguense, e esse aos poucos vai ser assim, rodada, rodada, derrota, derrota, é, desafio, desafio, vai se criando uma relação mais madura entre é, o que é o torcedor e o que é um investidor. O store, ele vai ele quer, ele quer lucrar, é um negócio. Ele tem outros times também. A vida dele não é só o Botafogo. Ele tem também o Crystal Palace, ele tem outros negócios. Ele tem o Fubu TV, ele tem o Face Bank. É um, é um cara é, de múltiplos negócios. Para o torcedor do Botafogo, Botafogo é Botafogo. Então, é, quando é, a, 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 a gente vê a, o, o interesse dele sobre a base, sobre a academia, é porque ele realmente quer valorizar os jovens para os jovens valerem mais e para poder é, é, ter um valor maior quando for ou para outro mercado, enfim. E outra coisa que eu penso, que eu acho que o torcedor do Botafogo vai se beneficiar demais e já está se beneficiando, eu acho que esse Clássico contra o Fluminense teve um exemplo, seja até me corrigem se eu estiver errado, mas houve um problema é, com os ingressos. na experiência do torcedor botafoguense não era positiva, houve uma gritaria através das redes sociais e houve uma mudança, e até uma, uma, uma mudança de rumo é, no aluguel do Newton Santos. O que, que eu vejo aqui o empreendedor americano fazendo, o investidor, o cara que é dono de uma franquia de esporte? A primeira, foi a primeira coisa que eu pensei, caraca, agora vai chegar um americano rico e vai ser o cara do Botafogo. O que o cara vai pensar? Claro que ele quer ganhar dinheiro, ele quer que se torne lucrativo, ou seja, o Botafogo vai ganhar com isso, então o Botafogo vai se tornar algo rentável e de sucesso para ele ganhar dinheiro, beleza. Outra coisa é, o seguinte, é a experiência que o torcedor tem indo a um jogo de futebol. E assim, quem já foi um ao Engenhão, ao Estádio Newton Santos, quem já foi até o Maracanã, enfim, Maracanã, São Januário, qualquer estádio, tudo é muito difícil, o torcedor é muito maltratado, o transporte público não é legal, a compra de ingressos é uma coisa... É a diferença de comprar ingressos para você ver um jogo no futebol brasileiro e ver qualquer jogo aqui de beisebol, da segunda divisão, aqui é um absurdo a diferença. É, então o John Texas vai olhar para isso ou já deve estar tá olhando ou já olhou. Assim, o torcedor sai de casa até ele é, chegar ao, ao estádio. Como é, que é a experiência dele? Se ele quiser comer... Eu, porque eu posso vender para ele a comida boa e a comida cara também. Ele é um consumidor ali dentro. Eu posso ganhar dinheiro, lucrar com o meu torcedor e, e oferecer serviço o tempo inteiro. É, acabou o jogo, o Botafogo ganhou. Imagina, suposição, o Matheus Nascimento fez dois gols. Eu estou com a minha filha ali, eu quero dar uma camisa do Matheus Nascimento com o tamanho da minha filha, ali no estádio. Hoje o Botafogo, o torcedor do Botafogo consegue fazer isso numa lojinha bacana lá no estádio de Newton Santos? Eu acho que não, tá? Eu acho que não. É, como é que é a entrada? Como é que é a saída? É, estar, no, estar longe do centro da cidade pode ser também um benefício. O jogo é às oito da noite, pô, o torcedor vai para o Caxambia tomar uma cerveja, comer uma costela no bafo, vai no vai barzinho ali na, na, na Rua do Comércio, ali no, 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 perto do estádio, chega duas, três horas antes. Por que, que, o, torcedor, por que, que o Botafogo já não faz um parque é, é, pensando e capitalizando isso, dando uma experiência nova para o torcedor? Eu tenho uma convicção, uma convicção, de que o John Textor e, e o grupo dele está pensando nisso. Eu acho que o torcedor vai se beneficiar muito com isso. Agora, é, e quero fazer um parênteses assim, estou encantado também, estou empolgado com o Textor, mas eu acho que a gente cai em algumas armadilhas. Gente, eu acho até engraçado. O Textor faz qualquer coisa na internet, as pessoas vão uma loucura e ficam emocionados. Ele respira as ah, pessoas Está tendo atras, isso por enquanto. Coisa. Vamos ver aqui, e até aí quando. Eu quero né? levantar, é, e aí eu quero levantar uma questão porque eu não entendi olha só, eu vou, eu, vou, eu vou ser bem cuidadoso com a minha frase aqui tá? eu não entendi a nomeação do André Mazuco. eu não entendi eu como uma pessoa que acompanha futebol eu não entendi pelos últimos trabalhos dele tá? pode dar certo, pode dar errado estou torcendo muito para que dê certo acho que ele tem plenas condições de fazer um belo trabalho mas pelos últimos trabalhos eu não entendi só que o momento que o Textor tem para fazer qualquer tipo de decisão polêmico ou não polêmica, contraditória, é agora. Porque agora o torcedor do Botafogo tá assim, ó. Vem, mexe comigo, entra na minha casa e, e mexe comigo. Pode fazer o que quiser, vou, vou botar o corte de cabelo que você quiser, vou botar a roupa que você quiser. Depois as coisas vão mudar. Agora, André Mazuco, eu realmente não entendi. Realmente não entendi. É, claro que eu espero que dê certo e, e acho que a Renata explicou muito bem. Assim, não é uma coisa, é, a organização, o organograma do Botafogo é, ele também dá importância para o Freeland, que é um cara que já tem experiência na, na base, é, é um pilar fundamental para o Textor, mas o Mazuco eu realmente não entendi, e até queria, não sei se o Depp está ouvindo, é, já está ouvindo a gente, mas eu queria saber também o que o Depp sentiu, está sentindo na torcida, é, na arquibancada, na galera, sobre o André Mazuco, assim, sobre os papos de torcedor. Teve, tem alguém indignado, tem alguém não entendendo, está todo mundo achando tudo uma maravilha.
3: Olha, Camilo, estou ouvindo sim, já vim aqui para a parte externa do aeroporto, estou ouvindo vocês muito bem. É, e assim, hoje eu até publiquei lá no Twitter né, que eu estou assim, impressionado com a quantidade de reclamações da torcida do Botafogo. Né? É, hoje lá no meu Instagram já chamaram o Luiz Castro de chamusca português. O pessoal, cobrando, o pessoal cobrando reforços como se o John Texel não tivesse noção que o elenco era limitado. Gente, calma! Né? sossega um pouco, vai dar tudo certo as coisas é, estão fluindo e demora, não é assim do, da noite pro dia, amanhã já vai ter cinco jogadores treinando lá no estádio Newton Santos, não, a gente tem que é Dá tempo ao tempo, e o John Tex com certeza está fazendo isso, não é pensando é, no, no, nas primeiras rodadas do campeonato brasileiro, no, no campeonato carioca até muito longo prazo, 2022, 2023. Fiquem tranquilos, o Botafogo não vai cair, o homem acabou de botar 50 milhões, vai botar mais 100. O torcedor está muito é, 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 nervoso e está ansioso com toda essa situação. Então, eu já ouvi reclamação de todo tipo, Camilo. Sobre o, o, o mazuco, eu concordo com você que para mim, desses nomes todos, do Atlético Mineiro, eu gostei muito né, do Alexandre Brito. Eu também. É, mas o, 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 o mazuco, foi o, eu tive essa mesma sensação que você, não entendi. Mas, de qualquer forma, eu acho que quando tem dinheiro, é, as coisas acabam funcionando. Você vê aí o exemplo do, do, do Anderson Barros, no Palmeiras, né? Saiu do Botafogo esporraçado e agora é bicampeão né, da Libertadores e pode ser campeão do mundo amanhã. Quem diria, o Anderson Barz? Eu lembro que quando o Anderson Barz estava do Botafogo, eu abri uma lata de cerveja para comemorar. E agora está lá ele em Dubai, Emirados é Árabes, sei lá onde é que ele está. Ou se é no Catar? é no Catar. Né? Abu Dhabi, Abu Dhabi. Abu Dhabi, é. Abu Dhabi, é. Tá em é Abu Dhabi e a gente tá aqui, todos solujo do Maranhão, vendo o jogo para ver o Botafogo e Vasco. Você vê como é que vem essa situação. Então eu acho que assim, como vai ter dinheiro, eu não estou muito preocupado. Eu acho que as coisas vão acontecer. Mesmo com, com esse
0: nome do André que também para mim ficou um pouco esquisito. É, eu também, pessoalmente, não gostei da indicação do Mazzucchi, mas acho que é uma coisa diferente, né, dos últimos trabalhos dele. Lembrando que ele ficou um ano e meio no Vasco, chegou no Vasco no mês de 19, e eu até mandei para o Depp ontem, quando a gente estava pesquisando os jogadores que ele contratou e tal. Um dos primeiros jogadores que ele contratou em 2019 no Vasco foi o Felipe Ferreira, é, ele contratou alguns jogadores que deram certo, é, o, principalmente, assim, o, três estrangeiros, né? O Guarim, ali no fim de 19, o Cano e o Benítez, em 2020, e aí, em 2020, ele, o, o segundo semestre é um pacotão muito ruim de reforço do Vasco, mais uma vez, assim, situação completamente diferente do, do Botafogo, do Textor. Aí, no início de 21, ele vai para o Cruzeiro, forma o time ali, que também era um Cruzeiro, né? Tinha acabado de cair, enfim, um Cruzeiro que na verdade não tinha não, não tinha conseguido subir, né o, o Cruzeiro já jogou 20 na, na Série B, não consegue subir, e aí ele, ele forma um elenco ali sem quase nada, e fica pouco tempo, ele sai em maio para o Santos, e aí também não faz um bom trabalho no Santos, é demitido em outubro, quando o, o Santos contratou o Edu Dracena, que está lá agora, então foram dois trabalhos muito rápidos, no Cruzeiro ele saiu por opção, quando ele recebeu a proposta do Santos, ele ficou de janeiro a maio no Cruzeiro, e ficou no Santos de maio outubro. Aí ele saiu demitido do Santos. Então eu esperava, um, é, porque é muito difícil assim. E aí eu queria até saber da Renata: quem é que tá fazendo esse meio de campo? É, são aqueles, é, os caras, o Danilo e o Tairo, que estavam, né, que fizeram, que apresentaram o Botafogo ao Textor? Porque o Texto não, não conhece o Mazuco, né? E a gente até já viu algumas coisas que há. Ah, é, ele gostou muito do Mazuco. o Mazuco fala muito bem inglês, e o Texton gostou muito da apresentação, das conversas, das reuniões que teve com ele, é, mas esse meio de campo tem sido feito por, é, por, por esses caras que apresentaram o Botafogo ao Texton, como que o, o, o Texton está chegando, por exemplo, ao Alessandro Brito, que é outro nome que eu gostei, assim como o Luiz Castro, assim, vou dar logo minha opinião sobre todos os nomes, o Luiz Castro é um nome que eu acho interessante, tem muita gente que eu vi eu essa dei, galera... Dei. É, reclamando nas redes do Dev, nas redes em geral, aí, pô, o cara é velho, nunca ganhou nada. Primeiro que ele já ganhou alguns títulos e, segundo, que, cara, ele ficou muito tempo no Porto, depois no Shakhtar, que é um trabalho interessante dele no Shakhtar, sim. E aí, realmente, no Qatar é, um, é até difícil saber, assim, outro, mas tá bem lá no campeonato local. É, mas eu gosto, assim como eu gosto do Alessandro Brito O, o Mazuco eu não gosto, tá? E pode ser que o Mazuco for um time maço, porque também, o que eu até falei no início, tem que ver até onde vai a influência do mazuco di diante de um departamento de scout, né? Se o departamento de scout entrega quatro, cinco ótimos nomes para o mazuco e a função dele é só negociar preços, valores, salários, aí eu acho muito mais tranquilo, né? É, tem que ver até onde isso vai. É, mas você sabe, Red, assim, que, quem está fazendo, quem está procurando, quem está conversando com algumas pessoas e levando elas ao John Texton para formar esse departamento de futebol?
2: Esse bastidor eu realmente não sei, viu, Lu? Uh, uhum. Mas o que eu posso dizer sobre o André Mazu, assim, com cabeça de textor e, e juntando algumas pecinhas, acho que o que conta bastante a favor dele é o fato de ele ter ajudado na implementação do, do Red Bull Brasil, aqui no Brasil, obviamente, em 2016, 2017. Então, é um cara que já tem esse, essa experiência de clube-empresa e processo inicial de intercâmbio de ideias e aplicação de algo que vem de fora e que tem que se adaptar à realidade no Brasil. Então, eu acho que isso foi uma das coisas determinantes. É, acho que a gente, assim, não, não fala gente imprensa, fala gente como consumidor de futebol no Brasil, inclusive dirigente, torcedor, etc dá um peso para diretor de futebol dentro de uma gestão que eu imagino que na nova estruturação do Botafogo não vai ter esse peso todo, assim, porque vocês estavam falando, né, eu sinceramente não acompanhei os últimos trabalhos do André Mazuco tão de perto como vocês, afinal, ele trabalhou aqui no Vasco, no Rio de Janeiro, né, cobria a, a realidade da dupla Grenal, então você certamente tem melhores impressões do que eu sobre o trabalho. Mas, eu imagino que o, o Mazuco, ou certamente o Mazuco, não tinha a estrutura em que ele vai estar inserido agora. Que é algo bem como tu falou, eu imagino, viu, Lu? De negociar salário, de ver bases de contrato, e quanto tempo, e empréstimo, e venda. Porque ontem mesmo o Texter falou isso. O que ele espera de um diretor de, de futebol, um diretor executivo de futebol, é que ele tenha boas relações dentro do Brasil e fora do Brasil para fazer essas negociações. E quem vai oferecer o leque de potenciais contratações vai ser o Red Scout, o Alessandro Brito. Então, esses nomes não, não vão é, partir do Mazuco, eu imagino, pelo que eu pude entender. Né? E, e outra coisa que o Textor uh, falou até que ele repudia, talvez, enfim, ele não gosta muito da dinâmica das contratações aqui no Brasil, que é assim, ah, o empresário ofereceu tal, fula, tal jogador. Sim. Ah, tal jogador foi indicado por não sei quem. É, ele entende que se o clube quer um jogador, ele tem que ir até o jogador. Não o jogador ir lá, oi, onde é que eu deixo meu currículo? Não. Na cabeça do Texter não funciona muito bem, não é assim. E foi uma realidade que ele assim, achou meio peculiar do Brasil, né? Enfim, então, uh, acho que, ok, Mazuco pode ser contestado, uh, não fez bons trabalhos, não, não é conhecido por algum grande time que ele tenha montado, mas imagino que ele tenha sido con é, contratado justamente por essa experiência com o Red Bull Brasil. Estritamente por isso, sabe? Ah, o cara que sabe como é que funciona é o cara que não vai tomar decisões sozinho, sozinho ele já deixou claro isso, e o que me parece é que o Alessandro Brito, ex-Atlético Mineiro, cara do Scout, é quem vai uh, ter mais é, poder de decisão, sabe? Porque ele que vai ter acesso a, a todas as informações dos jogadores. O Textor até falou, é, identificar perfil, identificar oportunidades, isso vai estar a cargo do head de Scout. Então, acho que o que explica André Mazuco é isso. É, a estrutura em que ele vai estar tá inserido vai ser bem diferente das uh, que ele já trabalhou.
0: É, e o Textor diz no post dele que eles são amigos, né? o Alessandro e o Mazzucco. Eu nem, eu nem tinha essa informação, mas o Textor postou lá que são close friends, tal, que, que eles são muito próximos. Camila, até para falar desse profissional que você citou na sua primeira participação aqui hoje, é, o, o Alessandro Brito ele era coordenador do Centro de Informação do Galo, que é o departamento responsável exatamente por essa análise do mercado lá no Atlético, ficou um ano nesse cargo. Claro que também, é, eu não sei até que ponto esse departamento era né, o grande é, que foi o que o Textor falou para Renato eu acho justo que o Textor vendo assim é, se era tipo o esse departamento esse centro de formação que é, che, levou os principais nomes ali que foram contratados Fugalo é um, tem por exemplo um diretor de futebol que é uma figura muito forte e muito atuante em vários departamentos quem já todo mundo que já trabalhou no meio do futebol O Rodrigo Caetano sabe como ele age assim é o um cara que quer se colocar em tudo assim é, eu não sei até que ponto, é, 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 quais contratações, por exemplo, chegaram por, me, por meio desse centro de informação, quais que vieram do Cuca, por exemplo, quais que vieram do Rodrigo Caetano ou de outras figuras do clube, é, em, mas é indiscutível, o que a gente sabe, o que a gente tem certeza é de que o, o, o Atlético, com o dinheiro, formou um elenco excelente e teve, né, tirando o ano que ganhou a Libertadores, o melhor ano da história do, do Atlético, e olha que ganhou é um dois títulos muito importantes, é, certamente ele rivaliza com o ano do título da Libertadores 2013. É, mas mesmo sem ter a informação completa de a ah, quem ele indicou para o Galo, esse é um bom sinal, na minha opinião, e é o melhor sinal deles. Porque e aí eu até sempre bom o um profissional que você também, Camilo, citou, Rafael Rezende. Rafael Rezende fica no Botafogo. Foi uma, foi uma pergunta que muita gente fez ontem à noite no meio desse anúncio desses anúncios de mudanças o Rafael fica, o Rafael continua no departamento de scout, claro que agora ele tem o Alessandro acima dele, o, che o chefe do departamento é o Alessandro, mas o Rafael também eu considero um cara muito capacitado, esse a gente conhece melhor, trabalhou com ele aqui na Globo, é, e com esse elenco, e eu acho que esse departamento vai, vai crescer, tá? não vai ser chegou o Bruno Nossi junto com o Rafael, chegou o Rafael, chegou o Alessandro, então é, o que eu estou esperando é, eu, eu queria, por exemplo, uma coisa que eu até estava conversando com o Renato um dia desses, da gente no fim do ano, quando o Botafogo estiver mais estável, tá, terminando a temporada da vida, a gente fazer uma reportagem de, do tamanho desse departamento de análise, como isso é feito, sabe? Porque eu acho que tem tudo para daqui a um ano, daqui a alguns meses, o Botafogo ter, talvez o principal ou um dos principais centros de, de departamentos de análise do futebol brasileiro. Então, eu acredito que esse seja o
1: objetivo até do texto. Uhum. É, e a gente está falando de departamento. Rafael Rezende continua sendo fundamental na nova estrutura, porque a gente está falando de uma estrutura mesmo, assim, está falando de. É, o que acontece aqui nos Estados Unidos, por exemplo? É qualquer time, show americano, baseball, é, soccer, é, Major League Soccer. Cada time, cada franquia aqui tem o seu departamento de scout. E, normalmente, é bem variado o perfil desse profissional. O que acontece? É, pode ser, por exemplo, o Rafael, jornalista, pode ser alguém que estudou estatística, pode ser alguém que estava num outro esporte. É, 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 profissionais do scout vão do basquete para o futebol americano, porque tem os principais métodos é, de pesquisa e tem também muito ex-boleiro é uma porta de entrada também aqui no, no esporte profissional americano o boleiro entrar normalmente o, o, acaba a carreira do, do jogador o jogador realmente acha que sabe absolutamente tudo de futebol, fala ah, pô, eu tenho senso de liderança eu vou ser técnico, agora Isso. porque eu tenho moral no time, eu tenho moral com a torcida, então me dá aqui uma prancheta, vou dar o treino, vou escalar meu time e vou entrar só que o cara precisa de um banho de, de futebol, um banho de estatística, um banho de análise, um banho de pesquisa. Onde é que ele vai tomar esse banho? Ele vai tomar esse banho no departamento de scout. E muitas vezes vai ajudar por um olhar mais empírico, por um olhar mais clínico de quem teve lá né, esse, esse, esse grande clichê. Mas é o cara que vai perceber é um garoto que tem potencial pela maneira como vai pegar na bola, alguém que não jogou bola não vai perceber. Então, assim... É... Eu estou muito curioso para saber como é que vai se desenvolver esse departamento de, de scout do Botafogo. Estou muito esperançoso e estou muito animado porque todos os passos agora foram muito animadores, realmente. É, até acho curioso. Ah, o Rafa fica, o Rafa não fica. Eu estou mais animado para ouvir mais, para ver mais gente. Os grandes reforços do Botafogo atualmente eu quero que sejam nesse, uhum. nesse departamento. É, e outra... É, acho que o Botafogo não precisa ter pressa nisso também da a questão do, do reforço, quem vai ser, quem não vai ser agora, acho que é uma questão mais de reestruturação mesmo. O Renato está falando, é, os caras estão chegando, a gente não sabe ainda qual vai ser o papel realmente desse gerente de futebol, desse diretor de futebol. É, o que me parece agora é que a estrutura do Botafogo está se internacionalizando e se inserindo, se integrando a outros braços do Textor. Então, para o Textor, talvez seja mais interessante, um cara que realmente... Fale um bom inglês, faça boas reuniões com, com a equipe internacional que ele tem é, para poder criar um projeto Botafogo é uma parte do projeto do Texto. Então o Freeland é, uma, é, um, é um braço internacional do do Texto. O agora o, o, o novo gerente também de futebol é uma é uma é um braço também do Texto. O próprio o próprio Alessandro Rafael são braços internacionais que estão olhando para jogadores do mundo inteiro, olhando para mercados do mundo inteiro, estruturas do mundo inteiro. Então, assim, acho também que o torcedor do Botafogo não tem nada com isso, não. Tem que cobrar a vitória mesmo. Uhum. Quando o Depp fala que o torcedor... Quando o Depp pede é calma, o é. Depp mesmo, eu tenho certeza que não, não tem calma. Na hora Asciência, do jogo, ele fica é. bravo, ele fica nervoso, igual todo torcedor. É de calma, batendo na fico, mesa. Exatamente. Eu, eu, eu Ex peço, mas eu fico constrangido isso. quando eu peço a paciência
3: para ter calma.
1: Agora, Dep, eu, eu, agora eu vou, eu vou passar para vocês: assim, eu, eu adorei o seu relato de que a torcida já está enchendo o saco, já está querendo, já está reclamando de tudo. Porque esse é o papel do torcedor. O Botafogo é do torcedor. E, o, e, o, e é o Botafogo, não é o. Com todo, eu ia falar de um outro time pequeno, não vou falar nenhum time, mas não é um time pequeno. Então, assim, o torcedor é chato, e vai ser chato amanhã, vai ser chato depois da manhã, e vai querer vitória, e vai querer reforço sempre, porque o Texel vai pensar primeiro no lucro. Claro que existe uma convergência de, de objetivos. Todo mundo quer ganhar. Se o Texo ficar rico, a gente mais rico ainda do que já é, o Botafogo vai, vai, vai ficar bem também. Então, tudo tudo é, converte para o mesmo fator. Agora, o torcedor do Botafogo, pô, peço, faça um convite ao torcedor do Botafogo agora que esteja nos ouvindo. Continue chato, por favor, tá bom? Não deixe de ficar chato, tá? Só isso.
0: Isso, isso aí pode ficar tranquilo, né, Dep? As suas redes sociais, ah. o Botafogo pode ter 15 vitórias seguidas na Série A, alguém vai estar tá reclamando, mas o fulano está jogando mal. Não, eu, eu falo é por
3: questões de saúde mesmo, né? Tem medo aí que a galera tem um <risos> problema no coração e tal, mas tá certíssimo, tem que reclamar, o Botafogo é assim. É, eu lembro que no ano passado eu encontrei um dirigente na arquibancada, né? Naquela um período sem, sem torcida ainda, tava no jogo do Guarani. Aí ele falou: ah, você que é o Pido Depp do Setor do Santos, sou e tal, não sei o que, ficamos trocando a ideia, falou, ah, seu um amigo de tal, eu falei, ah, sou sim, sou sim. Aí quando a gente terminou, eu falei, olha. É, não leva a mal, mas é, do jeito que a gente está jogando hoje aqui, vai levar aquela corneta. Ele falou tem mais aqui que cornetar mesmo. Né? O time do Botafogo, se não está jogando bem, vocês têm que falar. E ainda vou te falar o seguinte, ainda estão cornetando pouco. Eu fiquei até feliz né, das pessoas que estavam lá dentro né, terem esse pensamento. Né? O torcedor tem que sempre cobrar, aumentar cada vez mais o nível de exigência, mas a minha preocupação era com a saúde. E, e gente, eu não, eu não sei é, se, o, se o torcedor... Quer dizer, eu não sei não, eu tenho certeza. O torcedor ainda não está preparado para esse método de fazer futebol do John Texel, né? Eu acho que a galera tá meio que pensando que... Ah, tem, tem aquelas coisas de, de, de Manchester City, Newcastle, né? Que chega um árabe e começa a botar dinheiro e vai fazer as melhores contratações. Eu acho que o John Texel, ele vai contratar uns caras que a torcida não conhece. E isso passa também pelo, pelo treinador. E, e, e talvez não venha com aquela grife, mas a grife também não é sinônimo de qualidade, né? Eu acho que é, quando você investe num departamento de scouting, você abre um leque de opções né, que o torcedor não conhece, então no primeiro momento pode até ficar meio espantado, mas vai dar certo, eu tenho plena confiança né, que, que o trabalho vai ser bem feito, bota fogo, é, não digo nesse primeiro ano, mas nos próximos anos a gente vai estar brigando nas
0: cabeças, do Luciano. É, mas eu acho que nesse primeiro ano eu estou muito curioso, eu ia falar otimista, mas eu ainda eu, eu sou um pessimista por natureza. Estou muito curioso e acho que vão chegar jogadores que vão animar a torcida aí, é, nos próximos dois meses. Sem grande pressa, como o Camilo falou. Assim. Eu não acho que tem que chegar semana que vem. Eu acho até que pode chegar jogador semana que vem.
3: Mas eu não Você acho que como é... é que a gente muda o discurso a cada semana, né? Não, com certeza o Priolam vai continuar e com o Everton, ele não conhece muito bem o mercado e vai mudar tudo. Não, eu acho
0: que vão chegar jogadores aí desconhecidos, aí né? ele vai e contrata três craques, é complicado. O pessoal fala, esse pessoal desse podcast não sabe nada. Mas é, cara, esse Botafogo tá de. Maria,
1: de Maria, é anunciado é. com a camisa 10 é, é, do, do
0: Botafogo, mas enfim, de Contrato com o PSG, Mbappé assina pré-contrato em junho, tá, se apresenta em general severiano. Então, é, e aí em relação aos jogadores, Rei, eu queria te perguntar isso. É, eu acho que a gente, a gente falou isso várias isso, isso, pelo menos, a gente manteve desde a venda ao Textor, aí, fim de dezembro, início de janeiro. Pouca coisa ia acontecer em relação a reforços antes de o textor definir quem ia mandar no futebol. né? Acho que essa. É, esse, era o passo mais importante a ser dado, a gente saber quem vai ser no dia a dia. O Textor até falou na entrevista para você, dessa, dessa madrugada, né? Que ele vai escolher, mas no dia a dia ali vai ter muita decisão que não vai ser do Textor, né? Até porque ele tem outros clubes, enfim. Não vai estar no Brasil na maior parte do tempo. Então, o dia a dia vai ser muito tocado por essas pessoas. Imagino que pelo Mazuca e pelo Alessandro, principalmente. O Alessandro mais uma questão de, de reforços ali. Então, muito, muito pouca coisa ia acontecer antes da definição desses nomes. Mas eu acho que a definição dos nomes, e aí eu acho que ainda falta definir o técnico, né? Algo que parece estar está encaminhado, mas não definido. Abre-se abre um caminho, abre-se o um horizonte para o Botafogo começar. É, tá, né? A gente quer muito saber, a gente falou isso aqui várias vezes, quem vai ser o primeiro reforço da era texto. né? A gente não sabe ainda. As contratações que já chegaram, mesmo com, com o contrato já, né? O, pré, o contrato do Buto, a primeira parte já assinada, eram contratos de antes da gestão do texto. Então, a partir de agora, acho que a partir da semana que vem. O Botafogo, o Botafogo do Textor, né, o departamento de futebol do Botafogo Novo, começa a ir ao mercado para trazer jogadores para finalmente subir esse time de patamar, porque está precisando.
2: É isso aí, Lu. Eu acho que houve uma quebra de expectativa geral, assim, né? Quando uhum. houve o depósito, ou o PIX dos 50 milhões, porque o que, que todo mundo imaginava? Vai vir o dinheiro, o Botafogo vai ter ali um ou dois meses para contratar todo mundo. Enquanto o texto não assume, enquanto a cautela não chega, vamos gastar. E não foi assim, né? O Texas disse: opa, peraí, só um pouquinho, o dinheiro ainda é meu, vamos. Não é assim que vai funcionar. Então, tudo aquilo que a gente dava como encaminhado é, e que realmente só faltava o Pix, na verdade, não era só o Pix, era a caneta do Texas, né? Então, é, até conversando assim, com pessoas dessa nova estrutura do Botafogo, não dá para a gente imaginar nenhum daqueles nomes que eram. Uh, cogitados e que tiveram negociações em andamento, muitos, muitas delas é, só faltando botar no papel para assinar, porque precisava ver se é, quanto que é entrar de dinheiro e tal, mas verbalmente já estava tudo certo. Então não foi como o, a gente brinca, né, barrigada que se inventa do nada, não. Os, contra, os contatos uhum. aconteceram e avançaram, mas não foram concretizados justamente por causa dessa questão do texto. É, ele recebeu uma lista, num primeiro momento até do Freelance, que ele avaliou. É, e aí, é, uma, uma curiosidade, assim é que ele disse, a gente pode subir um pouquinho a régua desses possíveis reforços. Então, eu imagino que agora esteja justamente nessa fase que, que, que você é, contextualizou, assim, sabe, do, do Alessandro Brito chegar... É, levantar os dados da, dessa das pessoas, dos jogadores que serviram nessa lista, de o, o André Mazuco chegar e dizer, ah, esse cara aqui está livre no mercado daqui a quanto tempo, daqui a pouco a gente não compra agora, compra no meio do ano, não sei, mas assim, nenhum nome vazou ainda, eu acho que é algo que a gente tem pressa para saber, mas a equipe não tem pressa para definir, e o que a gente viu até agora é que Ninguém passou por cima do processo ainda. Então, eu iria com calma antes de, de fazer algum. antes de adiantar qualquer coisa, seja de perfil, seja de nome. Não sei se isso está definido, mas acredito que ainda não está.
0: É. Camila, eu acho que daqui, sei lá, dois anos, três anos dando tudo certo o Botafogo está no novo patamar estando no novo patamar do no, no futebol brasileiro. Eu acho que a gente até vai rir, cara, de coisa assim, pô, você lembra lá em janeiro, fevereiro de 2022, quando a gente ficava maluco porque não tinha chegado reforço ainda, e aí em março e abril chegaram vários reforços e o Botafogo melhorou, porque no fim das contas, se você pensar é, né, tipo, no macro, faz muito pouca diferença se o cara vai chegar dia 11 de fevereiro ou dia 11 de março, né? faz uma diferença no Campeonato Carioca, que o Botafogo já até sobrou vários pontos. É, então, no fim das contas, muda muito pouco, né, dizer, pô, o cara chegou em fevereiro e aí, muitas vezes, a gente fica, torcedor, fica com uma pressa alucinada, e você já até mesmo citou aqui, não faz nenhum sentido ter pressa agora, o Botafogo precisa se remontar e começar bem o Campeonato Brasileiro, o Botafogo precisa ter um time competitivo na Série A, é o único objetivo de 2022, na minha opinião.
1: É, acho que tem duas coisas paralelas aí, e que o torcedor gosta de confrontar como se fossem coisas é, opostas, assim, não, a gente tem que pensar, então dane-se o jogo contra o Fluminense, o próximo jogo. Não interessa o que esse time vai fazer, porque o elenco é muito ruim hoje e não vai ser o elenco do Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que isso não vai ser o elenco do Campeonato Brasileiro. E por isso que eu gosto de dar razão para o torcedor, assim, quando o torcedor fica, fica indignado com alguma uma partida. Eu sei que vocês não querem falar muito da partida contra o Fluminense, mas ainda estou com essa partida na cabeça, estou um pouco, Vamos chegar um lá, pouco tá, é tonto top. com essa partida ainda. <risos> Mas, assim, é, são duas coisas é, que, que andam em paralelo, assim. Acho que o Botafogo, nesse Campeonato Brasileiro, talvez, acho, assim, não disputa o título ainda, não vai ser um time ainda para chegar e falar ó, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, eu estou no nível de vocês e eu vou tentar ganhar o título aqui. São, pô, 38 rodadas, é um negócio muito difícil, tem que ter um elenco muito, muito, espaço, é, muito profundo, assim, também de banco de reservas de departamento médico que recupera melhor os jogadores, tem que acertar todas as contratações, tem que dar tudo certo o tempo inteiro para disputar o título. Então o Botafogo ainda vai estar numa situação é, de reconstrução. Estou falando de campo e bola mesmo, assim, como é que vai ser o time, assim, para esse ano? Então tem que ter essa paciência, a gavetinha da paciência do torcedor. Agora, fora isso, fora isso, eu acho assim, é, o, o investimento que o Texel está fazendo não é de uma loja de roupa, não é de uma hamburgueria, de uma rede de hambúrgueres, é de time de futebol. E time de futebol funciona com derrota, vitória, empate, pressão, injeção de saco de torcedor, é, pressão não tem jeito. Assim. Eu duvido, assim, não tem nada a ver a derrota do Anderson com a saída dele. Não tem. Nós todos aqui sabemos disso. Agora, eu acho que ficaria uma situação muito difícil se o Botafogo desse uma goleira. Imagina ontem. Três gols do Matheus Nascimento. 4 a 0 em cima do Fluminense. Acho que seria impossível. tá? Antes do jogo, eu já estava vendo assim a diferença dos times era abissal. O Botafogo não conseguiu jogar com o Fluminense. Não teve gasolina para ir até o fim da, da estrada. Se fosse um, um carro assim de corrida. É, mas 4 a 0 Outro dia, demissão do Anderson. Depois de um show de um carrossel acho difícil, acho que teria um time acho que, teria uma, acho que esperaria um pouco mais por uma questão de sensibilidade é, então assim, o dia a dia do clube anda em paralelo Pô, eu, eu fico imaginando a, a vida da Renata a vida do Davi assim, porque deve ser uma coisa esquizofrênica a cobertura do Botafogo hoje, uma coisa maluca paradoxal, complexa demais porque você está pensando na criação como se fosse uma remontagem mesmo, você está criando ali uma, uma estrutura do nada terra arrasada é, planejando tudo, nomeando todo mundo criando as, os castelinhos, as coisas e dando nome e valor para os castelinhos e ao mesmo tempo tem jogo agora, o DEP tá lá o DEP viajou, vai ter jogo e aí, vai, quer ganhar, e o time do Botafogo tá viajando para ganhar também e aí o time do é Botafogo vai é fazer reforma, morando apartamento exatamente, exatamente, <risos> exatamente. Vai, é, ajeitando o avião, só que o avião tá no ar e o avião tá no ar é o seguinte é melhor ganhando do que perdendo é melhor. as coisas acontecem na atmosfera do futebol não é uma loja de roupa, não é uma hamburgueria as coisas acontecem melhor no ambiente do futebol com vitórias e principalmente com boas atuações a partir do momento que tem boa atuação, o torcedor do Botafogo fica mais assim, beleza, está indo para algum caminho agora, quando começa a ficar muito feio, muito ruim assim, é, é, a gente vem de uma derrota é, é, marcante assim, é, foi um 2x1 um, assim, o Botafogo começou ganhando, até jogando mal permitiu uma, 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 uma virada sem o Fluminense, é, nem jogar bem direito, sim O Henrique fez o que quis no lateral esquerdo, ninguém sabe que foi escalado, enfim. É, foi muito esquisito, foi muito, foi muito desanimador, assim. Quando começa a conta, acontecer isso direto, aí o Dep vai ter que ouvir mesmo, um monte de mensagem, vai, vai encher a caixinha lá do Dep mesmo, porque a galera, não, a galera não quer saber. Beleza, estou com paciência lá, mas aqui agora eu quero vencer. Então, são, acho que são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, é, mas não podem se bater. Não é porque a gente. Porque o Botafogo se ferrou com, um, contra o Fluminense. Assim, eu quero amanhã, Elkson. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cobre um time melhor, cobre uma atuação melhor. Mas eu acho que planejamento, elenco, departamento, isso tudo é um outro caminho, uma outra estrada paralela assim.
0: É, pra, antes da gente falar do jogo, última pergunta dep para você. É, em relação a jogadores. Você também mantém esse ponto de, cara, é, eu quero estrear na Série A. gente já conversou em outros episódios aqui, mas acho que a gente, vale a gente atualizar depois de tanta novidade nos, nas últimas horas. É, o Carioca, a gente vai jogar com isso. É, vamos ver, a gente até falou de garotos, né? E ontem mais, mais um jogador se machucou, impressionante o que esse é, Campeonato Carioca está sendo para o Botafogo em termos de lesão grave. né? Certamente é a pior coisa do ano até agora no Botafogo. Então, é, vamos ver quem vai ajudar, quem, pode, tem, quem tem condições de ajudar. A gente vê o Matheus Nascimento ali, em evolução, é o Raí fazendo um bom jogo, depois um jogo ruim, é, até alguns reforços, o Breno chegou a fazer bons jogos, o Erisson, é, Vamos joga o Carioca sim, quem sabe com mais dois ou três jogadores e vamos ter tranquilidade para formar um time ali para segunda de semana de abril o Botafogo começar a bem a série A
3: eu acho que tem que ser por aí sim né e, e ontem enfim é, eu vou até falar do, do, da escalação inicial do, do, do Anderson, né que agora não faz mais sentido já que ele não é o nosso treinador mas eu gostei né de, de testar o Eerson com o Matheus, né dar outra oportunidade é, enfim para o Luiz Fernando que é, a gente sabe que irrita demais a torcida do Botafogo mas se é para irritar irrita agora no estadual né? acho que tem que colocar o Raí pra jogar mais vezes, o Juninho que a gente viu na primeira rodada, porque o Campeonato Carioca é isso, é, é um torneio hoje em dia de pré-temporada, o Campeonato Carioca se não fosse o Botafogo eu não assistiria nenhuma partida né? talvez até pelas dificuldades que a gente tem para assistir sim, né? na, na televisão mas assim, não me esforçaria para ir a nenhum jogo, um jogo que não, sabe é, não tem nenhum apelo, o campeonato muito desorganizado, muito ruim, acho que tem que encarar desse jeito aí, de botar os moleques pra jogar fazer é, testes na formação e tal, esquema tático para ver se a gente consegue tirar alguma coisa e pensar, obviamente, no campeonato brasileiro. A gente tem aquele problema, já falamos, discutimos aqui várias vezes, da janela, né? Que ela fecha logo depois da primeira rodada. Então, é, é, você falou em dois, três, eu acho que a gente vai ter que é, contratar uns um cinco, seis aí. Não,
0: dois, três para jogar o Carioca, que, chegar, que eu é. falo, né? Não, para começar o brasileiro, certamente precisa de mais do que é isso.
3: É, mas eles vão ter que chegar antes, né?
0: É. É, que eles e podem chegar, tipo, na, na, tá aí na, na penúltima vem, né, do semana do Carioca, né? E aí jogam nem vão jogar é, o Carioca.
3: Também, é pode ser. Mas eu não estou muito preocupado, não. Até esse jogo do Vasco, olha, machuca muito perder o Fluminense. Mas eu saí tranquilo do estádio, até falei sobre isso no vídeo, né? Que fiz lá, um, contei uma história, né? Quando o Botafogo perdeu o Fluminense em 2003, né? De 5 a 0, achei que o Botafogo ia acabar naquele momento. E hoje eu estou super tranquilo, é normal mesmo. O time do Fluminense é muito melhor do que o nosso, são os garotos. Acho legal para dar mais experiência aí para o Matheus, que né? não fez uma boa partida ontem, mas é normal, vai oscilar. né E pensando, obviamente, no Campeonato Brasileiro. E estou super tranquilo também com relação ao papel que a gente vai fazer no Campeonato. O Botafogo deve passar longe, de cair. Eu estou muito confiante que os reforços vão chegar e, e, e acho que é o fato... E, por exemplo, saiu até a notícia no GR, né? Eu comemorei. Falou assim, ó, o Ceará faz uma proposta pelo Elkson, né? É, é, é... Jogo depois que o John Texo achou que não seria uma boa contratação. Falei, olha aí, cara. O Elkson já não tá naquela questão da régua ali que a, que a Renata falou, né? Aumentar um pouco mais. Então, a gente vai contratar jogadores acima do Elkson. Então, bem coisa boa por aí. estou muito animado mesmo e tô, assim, compensa 100% total no John Texo. É,
0: acho que é por aí. E aí, é, vamos falar um pouquinho desse jogo? Vou até vou, vou começar com o Camilo sobre esse jogo, então, Camilo. É um jogo um
2: gol triplex na cabeça é, do Camilo, né?
0: É, é isso, é isso. <risos> Tanta coisa acontecendo, mas o Camilo, com, com razão, quer, quer falar de um clássico que aconteceu ontem. É, mesmo com essas escalações que eram, né, você olhava ali e falava, pô, o Fluminense é bem favorito nesse jogo. É, eu achei que o Botafogo fez um bom primeiro tempo, brilhante. Não, até porque a escalação que o Botafogo levou a campo não tinha como ser brilhante, o, o desempenho dela. É, mas achei que fez um primeiro tempo muito honesto ali, cara. Tudo bem, a ah, gol de escanteio, os três gols do jogo foram de escanteio. É, mas achei que o Botafogo fez um bom primeiro tempo. Mas, cara, antes mesmo de levar o gol no segundo, tudo bem que o, o Abel fez mudanças que eram até óbvias no Fluminense, que melhoraram o time ali. É, todo jogo, por exemplo, que o Cano entra no lugar do Fred, melhora o time do, do Fluminense. É, o Luiz Henrique jogou muito, o Luiz Henrique garoto lá, o Hugo teve muito trabalho para marcar o Luiz Henrique, é, então o Fluminense melhorou, claro, tem o mérito dele, mas o Botafogo ficou ali, né, cara, sem conseguir fazer absolutamente nada no segundo tempo, assim, é, era um jogo que acabou 2 a 1 mas esses últimos 45 minutos podia, podia ter sido pior, né? não vou falar muito, mas assim, podia ter sido 3x1 tranquilamente, quem sabe quatro. o Fluminense perdeu várias chances ali, e foram 45 minutos que a gente espera não ver de novo tão cedo. Claro que nessas próximas semanas ainda pode acontecer. O Botafogo tem dois clássicos nos próximos três jogos. né? Joga contra Vasco, joga contra Resende, depois contra o Flamengo. Então, é, são 45 minutos que a gente espera que, a partir do, sei lá, do início da Série A desse ano, fiquem no passado momentos assim do jogo, porque o Botafogo foi completamente dominado por um rival daqui da mesma cidade, Camilo.
1: É, eu acho que todas as todas as vulnerabilidades do Botafogo foram expostas na mesma partida. Assim. É, foi muito infeliz. Assim, tudo, Até porque o Fluminense não fez um grande jogo e virou com certa facilidade. Mas eu queria é, destacar primeiro a escalação e dividir com vocês aqui as minhas dúvidas e coisas que eu gostei e coisas que eu não entendi. É, eu achei legal essa, esse experimento aí do Erisson junto com o Matheus Nascimento. Acho que dá... É uma aproximação ali num jogador que tem mais peso, um jogador que mais equilibrado, que é o Erisson, junto com o Matheus. Acho que o Luiz, Fernando, o Luiz Fernando tem que começar mesmo, pelo salário que ganha, pelo contrato que tem. Agora é a hora do Luiz Fernando jogar, se ele não jogar agora, ele não vai jogar nunca. E também porque não dá para ter tanto jovem junto, não dá para botar um time de juniores, senão o Botafogo não consegue jogar. Assim É uma questão física e uma questão profissional. Eu acho o Raí talentoso, acho o Matheus muito talentoso, é, mas não dá para todo mundo jogar o tempo inteiro. Assim. É... E aí não entendi realmente assim, a escalação do Hugo. Se teve alguma explicação técnica, alguma explicação específica. E também não entendi. Eu gosto muito do Breno. Não entendi porque o Breno não começou jogando. Acho que beleza, queriam voltar com o Barreto. Tal. Também, é, também. As, pessoas, perdi, as pessoas não se incomodam com o Fabinho. Eu me incomodo com o Fabinho. Tá? Me incomoda a presença do Fabinho é, jogando. Até porque eu acho que ele é um cara que não vai ele não vai servir. É, ele, não, ele não tem nível para jogar a série A do Campeonato Brasileiro, ele não é um jogador que vem da base, que é um, um ativo para o clube trocar, vender, assim. eu não entendo a presença do Fabinho no elenco, e é o tipo de jogador que vai jogar sempre, se você tem um, um elenco com um Fabinho, com um Felipe Ferreira, com um Luiz Fernando, eles vão jogar o tempo inteiro e não vão fazer diferença. E vão custar caro, porque já estão um tempo jogando, enfim. Então, assim, isso tudo começa a, te, começa a incomodar o torcedor. E para os jogadores que vão ajudar na Série A, é, eu vou falar agora de jogadores muito queridos pela torcida, tá? É, eu vou cometer esse atrevimento. Assim, por exemplo, o Canu, eu sou fã do Canu, e por isso que eu falo, sabe quando você fala mal de um cara que você... Você fala mal porque você gosta da pessoa e porque você gosta do atleta. O Canu, em 90 minutos de jogo, ele consegue mostrar todo o talento o potencial dele um momento de desinteresse assim que são é, parece que ele ele, ele acha e está avisando que ele é maior do que um campeonato carioca eu acho que ele é mostra que o campeonato carioca eu acho tudo bem agora pô jogue não demole não demoles assim O um cara cometeu o pênalti já nesse campeonato carioca só que ao mesmo tempo ele vai lá e faz um gol muito importante bota o time de novo na briga né, por por um pela vitória o cara que deixa o cara é, cabecear e aí toma o gol num momento difícil assim do, do, do time então assim é, me preocupa um pouco o Carly, eu acho que o Botafogo precisa ter zagueiros, mais zagueiros no elenco de, de, de bom nível é, o Carly é uma figura fundamental no time uma figura fundamental pro, pro espírito do time tem que ficar, quero muito que ele fique mas assim, é, já não tem mais tanta perna para um, jogos desse, desse porte, me incomodou também como o Luiz Henrique estava confortável assim, confortável o tempo inteiro, era o, era o, era o único Foi. jogador, o único ponto focal do ataque era um samba de uma nota só o time do Fluminense Indo para cima do, do jogador mais vulnerável do Botafogo. então assim, Era o melhor de um contra o pior do outro. Um duelo que só teve um vencedor o jogo inteiro. E assim, eu não estou falando aqui uma apologia às faltas, mas o Henrique não recebeu uma chegada com dois jogadores, uma dobrada de marcação. um Assim, ele era é um, é um desfile. Falei, cara, vai ser, vou me divertir aqui o jogo inteiro e vai dar tudo certo. Então assim, é, perder dessa maneira... É muito ruim, assim. O, o, até achei estranho o Fred não ter feito gol, porque ele é viciado, completamente dependente, químico, em fazer gol no Botafogo pela <risos> vida toda dele. Assim, ele tá bem faltou bom nesse campeonato. E se o Fluminense tivesse um pouquinho mais de organização e tivesse um pouquinho mais interessado, até poderia ter feito mais gols no Botafogo, tava muito fácil. Então, assim, é, é um tipo de jogo para o Botafoguense olhar e para quem tá ali lidando com o dia a dia. Ligar um sinal de adefa para quem vai formar esse equipamento. Vai acontecer uma né? tragédia aqui, é. exatamente. E até para pensar no futuro. Pô, o Fabinho é um cara que vai ajudar no futuro? O, o Luiz Fernando é um cara que vai ajudar no futuro? Não, não. E, e não, também não está ajudando agora? Enfim, é, questões assim. Desabafei. Pronto, falei. <risos>
0: Não, esse ponto. Não, no último episódio, Deco, estávamos eu, você e Davi, e a gente até falou do Breno, porque eu, eu falei isso. Cara, quem quer jogar do lado dele, sinceramente, Fabinho e Barreto, o Fabinho me incomoda menos do que incomoda o Camilo, mas o Breno tem que jogar. Falei assim: ó, entre Fabinho e Barreto, pode escolher, mas eu queria ver o Breno de qualquer jeito como titular. Ah, é um pecado capital, não colocar? não, beleza, não né? é o fim do mundo mas eu acho que é, o Botafogo sentiu principalmente no segundo tempo, não estou dizendo que o Breno resolveu os problemas que o Botafogo teve no segundo tempo que foram muitos, o Botafogo sentiu falta disso, de ter um jogador com a característica dele ali no meio é, e aí esse, esse teste do ataque eu gostei também, mas essa coisa do, de ficar sufocado ali me surpreendeu beleza, pelas escalações não me surpreendeu tanto assim, mas até pelo nível de, de jogo que o Fluminense tem mostrado no campeonato que não é muito grande Ah, beleza, ganhou o segundo clássico, mas eu, vi, eu só, acho que eu só não vi um jogo do Fluminense e não tenho gostado das atuações deles. É, eu não achei que o Botafogo fosse ficar sufocado como ficou né, no, ao longo do segundo tempo. O que, é que você sentiu lá de dentro do Newton Santos, Débito? Né? É, rapaz,
3: eu, eu acho que o Luiz Castro não ia gostar desse meio-campo. Eu, eu, eu vi a entrevista <risos> dele lá na Futuri, né que a Renata uhum. até mencionou aí no, no início do podcast. Ele não é escalar Barreto junto com o Fabinho, mas enfim, eu, eu acho que por ele ter colocado mais atacante, ele pensou em... em escalar o Barreto, né, o cara que tem mais pegada ali no meio-campo, né, no ano passado, fez uma Série B decente, acho que até pode estar aí para ser, enfim, um jogador na rotação do plantel e tal, mas é, o, o que me deixou mais é, irritado na arquibancada foi que o Botafogo começou a tomar um sufoco do Fluminense, absurdo, assim, lá os 40, 35 do primeiro tempo, e o segundo tempo começou do mesmo jeito. Né? Parecia que só tinha invertido o lado falou assim, ó, Não teve a conversa do treinador nem nada Vamos ver aqui, agora você vai para o outro lado E continua a mesma coisa E o Anderson demorou muito para mexer né? Então é, é, essa foi, foi ali a, a minha principal bronca Mas é, como falou, falou, eu não estava com muita expectativa com relação a esse jogo né? e, e acho que esse campeonato aí ainda vai irritar O torcedor do Botafogo vai ficar irritado aí. A gente tem uma sequência difícil agora Vasco, o time do Vasco hoje é melhor do que o time do Botafogo Acredito que no final do ano o Botafogo vai ser três vezes melhor que o Vasco, sim. Mas agora o Vasco está mais pronto, né? Tá, tá aí com os reforços que vão disputar a Série B, uns caras que, enfim, para pro, a proposta deles para o ano, acho que até passam batido. batido. o Vasco tem chance de subir. Então hoje o Vasco é melhor que o Botafogo. O Flamengo, então, nem se fala, né? E a gente vai é, fazer o que dá para fazer nesse campeonato, é né? que eu acho que é mesmo com todas essas dificuldades, né, ainda... É, sem os reforços, eu acho que a gente tem que ficar no mínimo entre os quatro, foi inclusive que o Freeland disse né, naquela entrevista para Renata na, na, na central do mercado. E acho que a gente tem todo, todo sei lá, enfim, todo o potencial para conseguir é, é, cumprir esse objetivo. Né? Mas fora isso, cara, eu não espero o Botafogo vai ser campeão nem nada disso. E agora toda essa expectativa para o jogo de amanhã também. Lúcio Flávio vai ser o treinador? Quem que vai ser? É, como é, quem vai jogar, qual vai ser o time que ele vai escalar, vai botar mais meninos, né? se de repente vai voltar com, com alguns caras com mais experiência, como o Camilo pontuou muito bem, né não dá para você só jogar é, com garotos, né um, um jogo principalmente um clássico, tem que ter essa mescla, então é, vou encarar esse final de Campeonato Carioca aí como aqueles torneios de veranos da Argentina, lá que é em Mar del Plata, já estou aqui em São Luís depois do jogo eu vou num reguezinho e tá tudo certo, ganhando ou perdendo.
0: É, o fim de semana vai ser bom. Questa saber se o é domingo à noite, né, Débora? Fim de semana em São Luís não tem como ser ruim. Vamos ver se o domingo à noite não, não termina mal para você. Hey, eu vou fazer, terminar perguntando para você. É, que, não vou nem falar de jogo, não. Tem, tem clássico domingo, teve clássico ontem, mas próximos passos, o que você acha? É, primeiro, acho que não, não, a gente não tem como fugir muito de definir o treinador, né? Quem vai ser... É, o próximo treinador do Botafogo, quem vai ser o treinador escolhido pelo, pela equipe do John Textor, e aí depois disso, jogadores, reforços, é isso que o torcedor pode esperar nas próximas semanas?
2: Acredito que sim, até porque é, a informação que eu tenho é que o técnico já está definido, o que pode tirar o Luiz Castro do Botafogo é alguma eventual discordância no contrato, porque a expectativa da equipe do Textor é que ele seja apresentado já na semana que vem. Então imagino que não, se há um plano B, nem nem ligaram ainda, nem mandaram aqueles apps assim de tipo, ó, oh, tira o celular do silencioso, tira do modo avião. É, eu acho que está muito claro assim do que é, a equipe do Textor, é, o que a equipe do Textor pretende, como vai agir. É, até apurando algumas coisas, tem que avançar um pouco mais nisso, mas há um movimento para que a multa de um milhão de euros não precise ser paga, porque o contrato é, do Luiz Castro com o Aldo, Aldo Raio, pode ser? Pode, né? Pode. Vai ser até, é até maio só, então, enfim, é algo que dá para ajustar, e, e aí o Botafogo está tentando se livrar de pagar esse, esse dinheiro aí que dá 6 milhões de reais na, na cotação atual, né? Então, eu acredito, né, pelo menos no cenário de hoje, 7, 7 da noite, não, 5 da tarde da sexta-feira, está muito próximo do Luiz Castro ser anunciado, até porque eles prevêem fazer esse anúncio em 4 ou 5 dias. Não faz essa essa previsão se está se muito longe de, se, de ser confirmada, né? E aí, a partir daí... Acho que o, o novo Head Scout, o Alessandro Brito, vai começar a trabalhar mais intensamente para que o Botafogo comece, comece a fechar os, as contratações. O que a gente pode esperar para a alegria de Dep é alguma contratação com um, um degrau acima daquilo que a gente vinha especulando, vinha noticiando das conversas anteriores a, a assinatura do, do pré-contrato com o Texas.
0: É, a ansiedade só aumenta com esse comentário, mas é isso, a gente vai esperar. O Dep sempre fala de paciência, que ele fica constrangido de pedir paciência para torcedor do Botafogo. Mas tá de Maria a... anunciado. <risos> é. Mas é isso, cara. Até o Não, início o... de abril vai, vão chegar reforços importantes. Essa é a única certeza. Fala, Depp.
3: Eu esqueci de uma cornetada. Hoje o torcedor... né? com essa questão do Luiz Castro, vem, não vem. O torcedor falou assim, não, mas Luiz Castro é muito caro. Eu falei, pô, mas é você que vai pagar? <risos> não. Eu falei, não deixa eu trazer, pô.
1: Mas essa é uma questão também. Eu só queria falar rapidinho disso aí, dessa questão. Claro. a gente está acostumado, o torcedor está acostumado a pensar como um gerente porque há tanta incompetência no futebol estou falando que o Textor vai ser agora o exemplo de competência, mas a gente sempre fica pensando, e agora tem que aproveitar o Navarro, porque o Navarro vai sair de graça o Navarro saiu de graça, Ah, mas o Matheus Nascimento o contrato dele tem que ser é, tem que ser é, é, como é renovado. Que é? renovado, e aí tem que ter um salário alto e a multa, gente, olha só tem gente vendo isso, número um, tem gente vendo isso número dois o dinheiro já não é mais do Botafogo mesmo. O dinheiro é de um investidor, que nem é brasileiro. Tá? Então, assim, aproveitemos, Matheus Nascimento, aproveitemos os nossos jovens. Calma, vamos curtir, vamos, vamos relaxar agora e tentar curtir o, o jogador desportivamente, de porque em relação a negócios, a gente não sabe mais, já não está mais na nossa mão. É isso aí, Depe. Pô, mas ele é muito caro. Ué, mas quem é que vai pagar? A gente vai fazer o quê? Um sócio torcedor aqui para pagar agora o, o técnico que tem a decisão? É. Não, o dinheiro é dele. Ele vai fazer o dinheiro, ele vai botar o dinheiro num lugar, vai botar o dinheiro no outro. A gente nem sabe como é que é essa movimentação é, necessariamente. Então, assim, acho que o torcedor está se reeducando também, está tentando criar uma relação aos poucos mais madura com o que é o gerenciamento de um time que agora tem um dono, entre muitas aspas, né? Mas assim, não é mais um conselho deliberativo é que o presidente não vai pagar o salário. Enfim, é uma loucura. Não Eu é mais achando loucura. achando positividade
2: né? tóxica do Camilo aí. Ai, já agora. <risos> não vamos planejar. Olha esse discurso, é perigoso, hein?
1: Verdade, não é verdade. Pode ser perigoso mesmo.
2: <risos>
0: Mas as próximas semanas serão animadas, essa é a única certeza. Eu vou começar me despedindo do Camilo. Camilo, muito obrigado, vamos te chamar outras vezes. eu não falei no início, quem o alvinegro que gosta de NBA, ou seu podcast Ponte Aérea, Camilo sempre marca a presença lá. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.
1: Valeu, qualquer coisa, é só chamar. Sempre estou ouvindo vocês, estou sempre a postos aqui, disponível e disposto quando quiserem. E aí também aproveitando o jabá aí, quem quiser é, ouvir o ge.globo.br. Ponte Aérea, para ouvir, falar, bater papo sobre NBA. Beleza, galera? Um prazer falar com vocês, Renata, Adep, Luciano, amigos e amigas que acompanham aí o podcast do GE Botafogo.
0: Valeu, Camilo. Prazer foi todo nosso. Rê, hey, a gente volta... Agora não dá para dizer, a gente volta na segunda. O Botafogo está num momento que, assim, voltamos a qualquer momento. Obrigado mais uma vez pela sua participação e até a próxima.
2: Eu que agradeço, hoje falei demais, o próximo podcast vai, vai ter aquela vai do xadrez, <risos> do xadrez que bate quando estoura o tempo, vou, vou começar assim, mas é que as últimas horas foram realmente muito agitadas e a qualquer momento a gente vai ter que voltar, aí porque a gente não sabe em que momento tudo vai mudar.
0: É isso, Depe. Bo bons dias em São Luís, aproveite a cidade, bom jogo no domingo, voltamos a qualquer momento, obrigado mais uma vez.
3: Valeu, Luciano. Prazer aí participar do podcast com vocês. Um abraço aí pro Camilo, pra Renato. O podcast terminou na hora que chegou uma criançada aqui, a garotada com uma caixa de sol gigante fazendo coreografia pro TikTok. Acho que eu vou me juntar ali. Vou comprar uma cerveja e vou me juntar ali pro pessoal. Tamo junto. Um
0: grande abraço. Valeu, Dep. <risos> depois, depois manda a sua arroba no TikTok, né? torcedor alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
3: Partiu, louco, Abreu. Bateu. Goal!